0: 好，我们继续来看《罗马书》啊。我们今天要接着第五节开始，二章五节。我们先看五节到七节这一段。二章五节到七节，忍者，忍者刚硬不仁的心，为自己积蓄愤怒，以至神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。好，首先就是说，呃，要先说一下啊，就是因为我们在前面。呃，讨论过几个关键词嘛？哦，说到审判，说到报应，他的整个贯穿的逻辑是什么？啊，但是在这里呢，第五节所串出来的这一个审判，公义审判的日子的这一件事情，它指的是什么？因为他明确的说出的是一个公义审判的一个事件嘛，所以他讲到日子，对不对？如果你把它解成说这个公义审判的日子，就是指保罗，就是指耶稣基督再来的时候要进行的永远审判。如果是这样的话，那是不是又回到了前面所有的这些审判跟报应的思维的冲突？这个时候怎么又冒出来一个因为不悔改而产生的一个永远审判呢？不太，不太合这个整个思维跟逻辑，对不对？那他明明又讲了一个审判的日子，似乎犹太人呢一直很在意这个审判事件，他们不知道什么时候会发生，但是又觉得耶稣似乎已经警告过他们。他们就在等着这个事情要发生，有这么一件事，所以你在解释圣经的时候，必必须要去把这个这个线索找出来，那会是什么事？那我我个人啦、啊，我个人我觉得有一件事情应该是犹太人非常在意的。哦，请你翻开马太福音二十四章。看第二节，第一节、第二节。一<音樂>
1: 好
0: ，来那个谁，呃，泽明朗朗读一下。<音樂>
1: 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”好
0: ，耶稣他在发一个预言，对不对？对，将来嘛，会发生一件事。这个事就是你看到这个殿现在很宏伟，对不对？那我告诉你，将来会发生一件事，就是一块石头不叠在一块石头上，啥意思？全面拆毁，夷成平地，这个事后来发生没有？发生的，多久发生的？七主后七十年。主后七十年发生的，谁去干这个事？提多嘛，太子提多。罗马的这个凯撒的太子，也是当时的将军。提多将军。历史事件，所以当耶稣讲这个预言的时候，犹太人其实很在因为二十四章整个二十四章啊，整个二十四章都在讲末世，而在开头的时候看到这个圣殿的时候，就发出这样的一个预言，然后完了以后再讲到的是什么？是末永远最后。末世，耶稣基督要再来的时候的一些事情嘛，讲到一些增厚嘛，对不对？末世的增厚嘛，啊，那这个末世的增厚，二十四章的描述是很重要。你们今天可以就是在课余的时候把二十四章读一次，你就知道耶稣在讲这个末世是什么。但是我们今天重点不在讲末世啊，我是要告诉你说，这一章的耶稣在提这个末日永远审判还没有来临之前，会有一个审判。对犹太人来说，这个审判就是什么？就是审判了他们当时所信仰的那一个整个耶路撒冷的这个圣殿的，是他们信仰的核心啊。好的，说这个东西会被拆毁。那第三节还有讲什么？我看一下，第三节讲什
1: 么？
0: 嗯，好、嗯，那这个是后面就开始谈论别的了。但是哪一束圣经讲到说？他三日要把他重建，我忘记了，就是耶稣说他三日就要把殿建起来，不在这里。但是这一个这一个历这一个预言，这一个预言在这里发生了。同时，耶稣也又发了一不是不是同时，在别处圣经里面又记载了一个他要三日重建这个圣殿。耶稣有有有讲过这个预言。所以这两件事情，你就可以看出什么？看出这两件事情是有关联的。一个是什么？一个是实体的店会被拆毁，后来也发生了。一个是属灵的店，三日要被建起来。因为你不可能让你建店不可能是十三三天建起来的。这些当时这些听到耶稣讲这个三日要要建店的这件事情，没有人听得懂。那其实他是讲什
1: 么？
0: 他要复活嘛？他死了三天要复活嘛，所以当他复活的时候，有了一个新的殿宇，属灵的新殿宇，对不对？在在这个呃新约里面要被重建嘛。这个新殿宇是谁？新殿宇是你自己，我们就是神的殿嘛，神的灵住在我们里头，对不对？所以新的殿宇指的是我们每一个重生的个体，是新的电影。但是呢，也指着什么呢？也指着新的重生的这一班人，在基督里一同建立的教会，也是他的一个新殿宇的概念。所以，新殿宇在新约有个体跟团体的概念，对不对？好，你看一下马太福音十六章，十六章的十六节，啊，翻到泽明读一下。
1: 西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。
0: ”好，继续往下
1: 。耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。然后呢？我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑
0: 。好，这也就是讲到第一次讲到耶稣亲口第一次讲到教会，也是新约圣经第一次提到教会，而且是耶稣亲口说出来的。他在讲什么？他在讲这个磐石，这个磐石是指谁？是指基督嘛？但是他说你是彼得，意思彼得是什么意思？石头。你是石头，我要把教会，我的教会建立在这磐石上。意思就是说，你就是建造这个教会的建材。好，就这个体来说，每一个人是神的殿，是神三日建起来的。透过耶稣基督三日定死时，架之后三日复活，透过复活之后带来圣灵入住到人的心中，这个人就成为神的殿。这是个体的店，那个体的店呢，要成为建材，来联络建造一个团体的店，所以新约建店的层次是这个概念。啊，好，回来罗马书，所以当罗马书在讲到这个公益审判的日子的时候，这个公益审判日子。因为耶稣亲口在马太福音二十四章去应去做了这一个审判的预言，就是这个殿会被拆掉的这个预言。其实犹太信徒是创了蛋了，大家其实都在意识到这这个预言，这个这个所谓的这个这个你将要看见一个石头不在一个石头上，对不对？这这件事情呢，什么时候发生，没有人知道。所以保罗在写罗马书信的时候。隐含着这样的一个意义、一个意思。保罗在讲传讲的时候，你要知道，保罗在传讲福音的时候，他是以耶稣基督的福音为核心，对不对？以耶稣基督的福音为罗马书的主题，这是开头就已经揭示的，对不对？啊，所以这是第一个线索，比较合乎。比较合乎上下文到整个罗马书要揭示的阴性称义的这个真理的一个逻辑。好，所以这个审判呢，如果你把它解读成永远审判，我认为跟上下文是有冲突的。但你如果把它解成就是耶稣预言的这一个审判，这个审判就有意义了。为什么？因为这个审判意味着什么？意味着殿要重建呐、啊。这个审判意味着什么？重建的这个殿就是你每一个个体啊，这个审判意味着什么？意味着每一个个体又成为这个团体的建的团体的建殿的建的建材啊，是不是？所以整个事情就变得有意义了。那每一个人是怎么样成为神的殿？呃，怎么样成为神的殿？就一就是借着重生成为神的殿喽。那又怎么样能够建立团体的殿？借着更新喽。借着变化了，所以罗马书十二章才会讲说：你们不要效法这个世界，反而要借着心意的更新而变化。所以罗马书它到了十二章开始就是一个一到十一章是这个段落是一个一个部分，这个段落在讲的是讲的是福音的神学。然后罗马书十二章到十六章又是第二个段落。这这个大段落在讲什么呢？讲福音的实践，福音的果子。所以罗马书十二章开始的时候就讲说，你要身体线上，当做火计，意思就是你要把自己交出来，好像是建材，差不多这个意思。然后呢，不要效法这个世界，因为这个世界在盖的是巴别塔，这个世界在盖的是巴别城。巴别城跟巴别塔到了启示录，那是创世纪十一章的事情嘛？巴别城、巴别塔是神在透过创世纪的记载，在描述人类这个堕落的一个重要的阶段性啊。创世纪第一第一章讲到的是神的创造。第二章讲到神安置人在伊甸园，然后呢，怎么样给人有伊甸人生的布局？第三章记载了人犯罪。三章开始记载人犯罪的时候，那一个犯罪的层次叫生命的堕落，只是一个选择，选择了分别善恶树的果子，意味着选择了要靠自己的能力，不要靠神，对不对？因为本来分别善恶。本来断是非这件事情的主权是在神的手中，那你不要让他断是非，我也不要问你好不好了，我自己来。分别三要素是这个概念嘛？我不用问你了啦，我不用，我不需要你，我我独立，我自己可以搞定，是不是这个概念？分别三要素就这个概念嘛？所以，最从这个基础进来。所以哈马提亚罪这个字，哈马提亚希腊字叫哈马提亚这个字，哈马提亚字，如果你去查字典的话，它叫它叫做偏失的目标，偏失的神什什么目标？偏失的神造人的时候给人赋予的受造的时候的意义跟目标。当你偏失了这个意义跟目标的时候，其实你就已经在最终了。罪的本质是这个东西，罪的本质不是作奸犯科，不是杀人放火，那个是行为的结果。从这里产生行为的结果，对不对？从目标的偏失 ，losing the mark， 就失去了生命，就失去了一切。好，所以生命的堕落是三章发生的，然后到了六章的时候，记载了挪亚的世代的问题。挪亚世代的问题叫生活的堕落，他一定会彰显出来的嘛。生命的堕落只是分吃了分别三恶树的果子，生命的堕落只是选择了我要自己来，我不用靠你，我就是我的上帝啊！意思就是这样子，我不要再拜你了，我拜我自己就好了。意思就是这个意思。那这一个宣誓叫生命的堕落，这一个会产生结果，这个结果就是六章表达出来的，《创世纪》第六章表达出来的这个结果就是，就是就是生活的堕落。这个一定会彰显的嘛。嗯。然后到了十一章的时候，建巴巴别城跟巴别塔是什么概念呢？这叫使命的堕落。因为他巴别城建巴别塔的时候，他很很很重要的一个宣誓是什么？创世纪十一章，他很重要的宣誓是：我要传扬我自己的名，扬名立万了，嗯，不再传耶和华的名。这叫使命的堕落。所以，如果说你传道人传到后来传的不是耶稣，那有问题了。传道人到底要传什么？耶稣就是道成肉身的道啊，耶稣就是你的传道核心嘛。所以他是从生命到生活到使命，通通全面的堕落了。巴别城、巴别塔在创世纪十一章被建起来。到启示录的时候，它叫巴比伦。启示录十七章、十八章记载到巴比伦有两个系统，一个是巴别城的系统延伸出来的，叫做巴比伦城。巴比伦城的系统承继着巴别城的系统，建立的一个王国的系统价值，叫做物质主义。所以物质主义从十一章开始撒种，到了十十七章的时候有，到了十八章的时候有了终结。启示录十八章有了终结，创世纪十一章的巴别城，到启示录的十八章的巴巴比伦城青岛，预表的是物质系统的崩溃。然后呢，创世纪十一章讲的巴别塔。到了启示录是十七章讲到的巴比伦城，也是城，只是这个城就是按照巴比伦城的依依照了巴别塔在创世纪十一章建造的时候的一个城一个塔的两个不同的系统，但是都在十七章启示录十七章十八章的时候崩溃。那巴别塔的系统又代表什么系统呢？预表宗教的主义系统，所以一个塔是预表宗教主义，一个塔一个层是预表物质主义。宗教到跟物质到了主最末世主的审判要来之前的时候，就已经先会崩溃，先会瓦解，宗教系统也瓦解，物质系统也瓦解。这是启示录十七章、十八章在讲的东西，有兴趣自己课余时间去读。那这一个、两个系统的呼应，是从创世纪到启示录的路线是这样子的。所以，其实你、你、你、你不用迷惘在物质世界里面，有意有实就当知足，今天传恩典也是一样的逻辑，传恩典的逻辑，你会不会因为你追求耶稣，然后你会有一所缺乏？传恩典在告诉你说，你追求耶稣，你不会有缺乏，因为你有了耶稣，有的一切嘛。但是恩典不是在教导你去、去、去主张物质主义。当我在，我们在呼吁你在基督里面有极丰盛的荣耀，有极丰盛的生命，有极丰盛的生活的供应。这件事情不成为教义的传达核心，这个是结果。丰盛是因为你追求耶稣的结果。丰盛的供应不是你追求的目标，你追求的目标是什么？是耶稣基督。你当你追求耶稣基督作为你的追求目标的时候，丰盛是很自然的结果。所以，当如果你在传扬这一个福音的时候，你在讲这一个信息的时候，你没有把这个优先顺序跟层次把它表明出来的时候，人很容易被。人人的心中的贪婪很容易被你的信息而产生的共鸣，然后让他眼睛为之一亮，他就跑去追什么丰盛，跑去追富足。然后，当你的信息让人跑去追丰盛，跑去追祝福的时候，你就会被定成成功神学，你就会被定成成功神学。因为成功神学的征，他的征兆是什么？是信徒已经把耶稣摆在第二位，要的是耶稣的供应，而不要耶稣。这是成功神学跟成功跟神学成功不一样的地方。因为耶稣讲成了，当然是成功的意思。耶稣不是讲完了，对不对？耶稣不是讲毁了。耶稣在十字架讲，十字架上讲成了。他讲成了这个事情，当然是成功的宣告，没错，救赎已经成功了，供应已经成功了，富足也已经成功了。我他为了我们的富足，他成为贫穷；为了我们，因他的贫穷可以成为富足，这些都是对的。但他不能成为你传扬的主轴，它是很自然的结果。同样的，如果你传一字，你传到后来变成一字是是主。医次是很自然追求耶稣的结果，健康是很自然的结果。当你追求耶稣的时候，当你越来越认识耶稣的时候，你透过神的话语，然后成为你心中的欢喜快乐的时候，你身体会不好吗？不会、啊。你天天喜快快乐乐、欢欢喜喜的，你身体当然好。那话又说回来，如果你天天很难快快乐，也很难欢喜，你你你就是健健康食品这个什么 A B C D E F G 啊，那个叫什么什么那个维他命。那些东西你通通到起，哦、安利的什么什么纽崔莱什么这个什么这个这个这个呃呃、啊、New Skin 的什么各种牌品牌你都是你都，我刚叫啥的那给一把一把的健康食品，好像吃一吃身体变壮了，吃一吃变变好了，可是你心里不喜乐，你不喜乐，你症状还是会出来啊。我今天早上在查一个东西啊，我在查“恐惧”的“恐惧”这个词，“恐惧”这个词在维基百科啊，我找一下啊，“恐惧”这个词在维基百科是怎么定义的？他说：“恐惧是指人面对现实的或想象中的危险，以及。”自己厌恶的事物，在面对这个想象中的或现实中的危险，也在面对想象中跟现实中的厌恶事物，你你讨厌的东西，你面对这些事物的时候，产生了处于惊慌与紧急的状态，伴随恐惧而来的是，是心率心率心率。心率心脏的跳动、心率的改变、血压升高、盗汗、颤抖等等生理上的应急反应，有时甚至会发生心脏骤停 s u d d n 然后呢，休克，还有还有休克等等这些强烈的生理反应。就是一个突然的强烈的恐惧可能导致猝死。好，那就说很多事情是，你的情绪、你的喜乐、你的苦毒，就是它其实它就在，它就在堆叠，也在积存，伤害你身体的能量，你的细胞会因此会产生变化，然后这细胞产生变化了。那细胞产生变化，其中有一个变化叫做细胞增生。细胞增生什么概念？你知道吗？癌症，癌症的概念。所以，当癌细胞已经成型的时候啊，有人研究过，癌细胞它经过这些过程，然后产生细胞增生，然后成型的时候，其实至少它已经有二十年，造成这一个细胞。癌细胞成型的历程会需要二十年。好，那换句话说，今天我如果我们重生了，我们开始重新去建立一个系统，不是巴别塔的系统，也不是巴别城的系统，因为巴别塔、巴别城是要让要要让人满足嘛。你知道，使命的堕落，人是要寻求满足的。人受造的时候，就是按着神的形象跟样式造的。一定有一个满足机制，是神在原创设计里面已经埋下去的因子，一定有。但你不知道是什么，人就要去抓这个物质，人就要去抓这个名权力，对不对？人就是要去抓宗教，但是这些东西都不能真正满足你，因为到后来还会崩溃嘛。每一个人都有他自己的创世纪的十一章。每一个人有的也也有他自己的启示录十七章十八章，你在经验中的创世纪十一章，你在经历中的启示录十七章十八章，每一个人都会有。但现在有个好消息告诉你，就是说，不管你的创世纪十一章发生在什么时候，你的创世你的启示录十七章十八章发生了没有，你现在在基督里面重生，你就是新的人。就有一个新的系统开始在你里面建立，而这个系统的建立是福音的系统，所以我们在讲到这个真理的时候，你就要有这个这样的一个认知。其实重生意味着你已经在基督里面拥有了基督在救赎计划中透过父神所供应这些无限的。属灵资源、祝福的资源已经给到你。现在问题是呢？你过去这些细胞已经在你的体内，透过你所眼见现实生活、耳闻，对不对？各种状态当中丢到你里面的情绪资讯，让细胞产生的一些细胞变化。现在你必须怎么样意识到说：今天我这些细胞会透过我重生。在基督里面重生会产生新的变化。好，我要再用一个说法，叫“基因”的说法。有有有犯罪学、犯罪心理学的的的研究里面，认为说，今天人在最入侵人的生命，这个当然是犯罪心理学，但是跟神学是有异曲同工的意义。就说，当最入侵在人的生命里面的时候，当人在罪行中，在罪行当中。浸泡在这个罪行当中的时候，对不对？说谎变得很自然，做很多事情都变得很自然哦。哦，违背父母也变得很自然，对不对？然后不守约也变得很自然，很多事情是就都变得很自然，自然到一个地步啊！如果没有拯救，没有透过一个救援程序，不管外力介入的救援也好，社会观行为的救援也好，或者是原生家庭的救援也好。这个人基本上在这样的状态中，时间久了以后，也是差不多一二十年过去了，大概这个人的基因也已经遭到，也已经产生了毁坏。嗯嗯。照理讲，基因是遗传的。所以很多这样的父亲会说：“我怎么会生你这样的孩子？”对啊，问问题是基因已经毁坏了。所以是会变这样嘛？基因毁坏了。好，那重生意味着什么？我告诉你，好不好？重生就意味着基因重组。就意味着基因改造。你了解吗？这个，这个就是重生的意义嘛。所以你要理解这个事情啊。就是神的，神的话其实是有科学逻辑的。啊，所以我们回到罗马书二章啊，罗马书二章的这个经文，我们刚刚看到的是第五节嘛，对不对？你竟认认着你刚印不悔改的心，这个是指什么？这个刚印是指什么？这个、刚印是向着这个福音刚印了、啊，因为主题是福音，注意，向着这个福音刚印。向着这个福音刚印的意思就是，我就是不信，你怎么说我就是不信，啊，那你不信不信的时候，他前提是很多人是怎么样？很多人说不信不是因为他有一个立论科学的立论基础在他心中，就说你所说的我不信，我因为我有一个立科学的立论基础在我的心中，你所说的每一件事情都。透过我的科学立论的基础，可以反驳，好吧？这、就是这个这个不信还有道理，你懂意思吗？因为我我我我我我满腹经纶嘛，因为我一肚子学问嘛，那你跟我讲这些，我就要用我的科学立论，我的理性主义里面的所有的东西来反驳你嘛。那我每一每一每一个你所讲的、你所论述的事情，我都可以反驳的情况之下，那我当然就不信咯，这个都还有道理啊，但是刚印的意思不是这个意思。刚意思我就是不信。你讲的，你讲的听起来也有道理，但是我就是不接受。对对对，我也知道信耶稣很好，新你们都很有爱心，但是我就是不信。这叫刚印。那不信什么？不信福音。那为什么他刚硬呢？在这里，他向着谁说？罗马说、啊，当然向犹太人说。他犹太人为什么不刚硬？犹太人刚硬就是抱着他的立法主义嘛，对不对？抱着立法主义不信嘛。那有时候啊，有时候这个我刚刚讲的，你抱着你的科学理论、理性主义不信，或者你抱着什么样的主义不信？那还情有可原，意思就是说可能还有道理，可是往往啊，往往这个你抱持着一个理性主义也好、律法主义也好的东西啊，你的不幸会慢慢长路，不知道什么时候才会到路中，你知道吗？因为他抱着的东西太实创了，抱着的东西啊。那我刚刚讲那种那个认。就是那种刚硬的、啊、不幸，我就是不幸的那种那种情况。那可能就是走到有时候就是一个街上的巷弄转角，可能就遇见了什么事情，遇见了什么人，然后就产生了什么样的意念的转变，都有可能。有时候抱着某一些东西不放的那种情况是比较难搞。的。比较难搞，因为他他是有恃无恐啊、哦。但是像保罗这种人，就是他就是标准的律法主义者嘛。那他怎么样信耶稣的？他非要碰到那个正午的时候，日正当中碰到一个比太阳还要更烈的光、更亮的光，照了以后，照瞎了以后，才会重新再重见光明。不过话又说回来，神总是有办法的。神总是有办法，因为是他主动发起的，他会让你，他会就你不信，然后后来你愿意相信，或者是你不信的情况之下，神又又能够呃丢出信心的因子，都是神主动发起的。就说我们得救是本乎恩，也因着信，那个恩跟信都是神给的。那重点就是说态度了，有时候是态度的问题。那他讲那刚硬不悔改的心，这个刚硬的态度是很要命的。所以保罗在这里就是必须要把他们带到在意念上带到一个死胡同，让他知道说这个路不通。所以保罗现在在二章还在做这个事，目的是要导入三章的信息所以你要了解这个结构是这样子所以第第六节啊，第六节他必照个人的行为报应他，好，那这个行为他后面讲到是第七节讲到是神恒心行善嘛，寻求荣耀跟尊贵，还有不能朽坏之福啊，神就以永生报应他们，报应我们还是在回到那个。它是一个很自然的结果，是一个报酬，是一个报偿的概这个词是这个意思，所以它相对应的是一个一个叫做以永生作为报偿，作为报酬，作为报应，也有一个是以这个什么作为报应，以审判作为报应，对不对？按着个人的行为报应个人，那。我们刚刚提到的这个，他的呃预言中的这个审判这件事情是一件事，但是重点是说，这一个报仇、这一个报偿是一个行为的结果，而这里呢就有两个，有两个不同的方向嘛，一个是永生的报偿，一个是按着个人行为的报偿。这两个方向是完全不同的。按着个人行为的报偿，这个行为是指什么？这个行为不是指着你做了好事或做了坏事，在这里不是指这个，在这里只指一件事情：信还是不信。这里的行为是指着信的行为或者是不信的行为，可以理解吗？不是你做好做坏的意思概念了。如果他这边又讲又讲到做好做坏的概念的话，他又回到什么？律法主义的概念，因为律法的指标就是行为啊。恩典的指标是什么？恩典的指标是你的信心带出了行为的结果。律法的指标是用行为换得上帝信任的结果。倒过来，刚好倒过来，一个是你信任上帝。把自己交托给上帝带出来的行为结果，这个优先顺序是信心带来行为，一个是透过行为来换取上帝的信心信任，这是两码事嘛？对象也是也是刚好倒过来的，对不对？好，所以当这里在讲到他以永生报应他们的时候，他在讲讲什么呢？因为他我们刚刚讲到说这一个。这一个所谓的呃，这个所谓的行为，不是指责你做好做坏的行为。这里讲的行为，因为他前面上文在讲说，恩慈是要领你悔改嘛，他的诸般的恩慈、忍耐和宽容是要领你悔改，然后你就硬逞着这个任凭呃硬逞着这个刚硬的心不悔改。其实就是指的不信，你就是不信的情况之下，那你这个不信的行为当然会带来结果嘛。所以那个报应就是指着你行为的报偿，对不对？因为，我请问你，不信代表什么？不信代表他要暴食的律法主义嘛，他要紧抓着律法主义，那他紧抓律法主义的结果是什么？被定罪嘛。因为没有一人一个都没有啊，因为你做不到的，你你你没有办法，你只能维持一个门面呐、啊。你自己心里面知道，你跟外邦人是一样的，对不对？你你信徒，你是你是外邦人也好，你是犹太人也好，殊途同归嘛。这是前面就已经保罗就已经指出，就有这样的一个论调嘛。所以你你这些所谓的这一些。你你你看这些人真是真是真是这个不像样啊！这个男和男行可羞耻的事，然后这个女把女性女的把这个顺性的用处呢作为逆性的用处，然后等等的这些成就以什么什么东西来报应他们啊！他这些事情你要去歧视他的这个外邦行为不耻他的行为的过程当中，到最后保罗讲的一大堆东西都是跟你你每天在做在犯的问题可能。所以保罗就已经指指出说：“你们是一样的，你这论断人的，你也要被论断的，是不是？是一样的嘛？所以他如果坚持不信的结果，当然就是就还是被定罪。你是你跟他是一样的嘛？所以你必须要怎么样？要有一个概念。保罗的意思就是说，你必须要有个这样的一个认识以后，然后你转转一个态度，不要再逞着这个。”呃、哦，刚硬的心不悔改，是不是？他在这里大声疾呼嘛。好，然后第七集就是说：凡恒心行善的，跟我说恒心行善。恒心行善。如果你用信心的概念来看，因为这个行为指的是信心的行为，不是指的好坏的行为，不是指的功德的行为，是指的信心。那恒心行善是什么概念呢？你看一下。以参考书二十六章三节。以参考书二十六章三节。坚信依赖你的。
1: 可以保守
0: 他十分平安，因为他依靠你， okay. 好，跟我说恒心、恒心艰辛，是不是同样的意思？是不是同义词？嗯、好，那这里讲的艰辛呢？它其实呢，原文希伯来文的意思，它有一个意思叫做稳定的思维，思维持续而稳定，就是我对一件事情，我的认知，它已经产生一个认知。而对这个事情的思维模式，它是持续性的、稳,稳定性的啊。因他受的边伤，我变得了一致，这个成为我的一个思维。所以，无论我头痛，我宣告因他受的边伤，我变得了一致。我在宣告的时候，我还不只是一个回应这一个话语的宗教反应而已。我心里面相信的同时。我在宣告他的时候，我是因为我相信成为我宣告的后坐力，让这个话出去的时候像子弹一样的，可以去攻击这个疾病的营垒。因为你这个偏头痛已经痛了三十年，你从小就痛，痛到现在，所以再痛的时候，你已经在思维里面，你本来你在思维里面已经接受它了，因为他已经痛了三十年嘛。即便你信了耶稣的，你也接受你的头痛了。你不知道今天头痛在你身上发生已经不合法了。症状疾病已经不不能容让它在你身上发生了。为什么不能？因为耶稣已经为你的罪定在十字架上，已经死了，罪解决了，病也照常解决了。因为病的根源是罪。所以罪如果已经除掉了。病也理当应该除掉，所以今天如果疾病又入侵你的生命的时候，你要视它为非法，你不能接受它呀，你不能说我们和平共处啊，你有你你你你要有这样的思维，也有这样的想法，而且这思维是稳定的思维，而不是说今天痛的比较轻，然后你你你就呃斥责。今天痛得很厉害，你就没力气了，我就饶了我，饶了我吧。稳定的思维，稳定的一个一个一个四平八稳的一个想法，成为艰辛的意思。艰辛什么东西？他这边讲艰辛什么东西？艰辛依赖,赖，中文了、啊，我们就讲中文，依赖，依赖跟依靠不太一样。对不对？依靠可能只是一个选项而已，就是我选择依靠什么，选择依靠什么。但依赖的话，就是你不要，我还赖上你了。嗯。依靠是我今天要靠你，你不给我靠那你就没办没办法了。那叫依靠，它只是个选项嘛。但依赖的话你，你不你不你不同意也不行，我已经赖上你了。好，我我我我举例给你，这是新约的精神了、啊，你要注意你要注意捕捉、啊。请你看《路加福音》十一章，《路加福音》十一章啊，十一章的第六节、第八节。十一章第八节。我告诉你们，虽不应，他是可以起来的。大声一但因他情词迫切的执求，就必起来照他所需用的给他。好，情词迫切，画起来。情词迫切，和本翻译的太斯文了。原文的意思就是死皮赖脸，赖脸原文就这个意思，嗯、就是厚颜无耻的、死皮赖脸的，你不会了？好，那这个时候你要讲，那怎么耶稣怎么教我们死皮赖脸？对他就告诉你，你向着天父就可以死皮赖脸。为什么？为什么？他是你爸爸，因为他是你爸爸，对不对？啊、
1: 对
0: 重点是。你要知道他是你爸爸还不够，你要知道他爱你爱到他根本就没办法甩掉你啊。你可以死皮赖脸、厚颜无耻的向他求啊，嗯、这叫艰辛依赖。所以我要告诉你，恒心行善不是行为概念，是你要在这件事情上你恒心的相信，艰辛的依赖他，然后他就怎么样？二十六章三节怎么说？回到二十六章三节，坚信以赖你的，你必怎么样？保守他十分平安。十分平安，他的英文圣经是叫做 perfect peace， 完美,完美的平安。平安这个小弄，这个希伯来语本身就是一个一个健全而完美、完全、完成的。各个方面的，呃，丰盛跟祝福，小洞就这个意思，所以他叫 perfect peace， 就是完美的平安。那他说怎么样完美平安跟你有什么关系呢？他说你坚信依赖他，必保守你十分平安。意思是什么呢？意思这个平安已经给你了，而你坚信依赖他。他有这样，在这样的一个叫做稳定的依赖他的赖上他的迫切执求厚颜无耻死皮赖脸的就赖上你了这样的一个艰辛依赖恒心行善的态度呢，就会成为一个 protection 保护跟保守保护这个 perfect peace， 保护保守这个小洞不会被魔鬼不会被盗贼来。偷窃、杀害、毁坏掉，因为他已经给你了，他他不是说你必得着，死不免，不是，你必被保守，他必保守你。保守的意思就是保护嘛，表示你已经有了，已经是给你的，你现在要保护他，不让不，你现在要透过艰辛依赖他，使他来进行保守，不让仇敌、魔鬼、盗贼偷窃、杀害跟毁坏，就这个意思。所以《罗马书》二章的经文呢、啊，呃，今天我们就先讲到第七节啊，总共就是五五六七嘛，五六七三节。那你有个概念啊、呃，它的重点，今天的重点就是告诉你说，这一个这一个这一个呃福音啊，这个福音它透过信心，透过信心来领受。那向着这个律法主义的这些，呃，刚硬不悔改的这些这个这一些人呢，保罗仍然，他是呃，孜孜不倦的，啊、呃，然后就是，一直给他们这样的教诲的信息，啊、呃，盼望他们能够悔改。那我想这样的话，你要应用在你身上，啊，很多时候，我我们常常觉得说。就是说，神啊，因为得救是本乎恩，也因着信嘛。那，你今天会住在这里，是神的恩典。同时，你也我也相信你，你也许一百个不愿意，或者是不得已坐在这个地方，那你可能也不抱持一个愿意相信的态度。啊，可是呢？我认为圣，圣经上神的话讲说，你们得救是本乎恩，因的信，所以这都是神主动发起，这也是神主动要运行的。那即便是，即便是觉得，哎呀，就是许多的不愿意，一百个不方便，然后呢，这个呃。然后又钉钉点点的不爽啊，等等的这些东西在你生活中不断的在上演、在呈现的情况之下，你学习一件事情，就是勉强自己，啊、今天都觉得哇，都已经卧待不下了，再多三天，啊，这礼拜都已经觉得是紧崩溃，快要崩溃了，站一个礼拜，就是勉强自己，啊，你。这样是什么意义呢？因为我说过很多事情是神主动发起，啊、嗯，很、嗯、多很多事情，你要给神有机会在你身上，哦、啊，就是这个把这个盖子敲开，就说那个罐头啊，罐头不是罐头，这个类似像那种什么，很像我那天那大姐，我们大姐很喜欢以前在那个花莲的时候，前前一段时间啊，去前两年了、啊。就送很多那个他自己亲手做的什么洛神酱啦，什么橘酱啦，果酱啊，鲜果做的，他自己做的，手工的，然后就寄来，就给我们。那我我有时候就是，就是说，因为我我我其实很少吃这些东西啊，我这些什么酱什么酱都很甜嘛，但是偶尔吃一下，偶尔吃一下，少吃的结果就怎么样？放冰箱里面放久了以后就怎么样？坏了，坏，嗯，坏不坏不晓得，打不开了。嗯，就打不开了，就就就卡住了。有时候你就需要，就是变成说，比如说热胀冷缩什么之类的，类似这种概念啊，啊，就要稍微敲一敲啊，然后稍微泡泡水啊，然后热水冲一下，等它解个冰啊，还是怎么样的嘛，然后呢，才可以，然后弄弄弄个什么干的毛巾啊，然后、啊、然后。拽慢慢的拽开，啊，展开，就你你需要这个过程嘛，需要开这个有时候这个窍要开啊，就需要这么一点磨蹭的过程。那你给自己时间也是给上帝时间也是给这个环境给这个机构有时间来做这些动作，敲一敲弄一弄，把你能够开了，你开了就好。啊，就需要开窍。我就看到这个很多就是罐头这个还打不开。但需要开，你就你就你，那你就不用想太多，你就是走了一个月再一个月，走了一个礼拜就再一个礼拜，走了一天就再三天，你懂我意思吗？嗯，啊，就撑住嘛。反正对你来说，你过去的日子也就也是那么过了嘛。啊、哦，那在这边过日子，呃，很有意义，但是你要变成是你主观的去经历这个意义才有意义。不然，那个意义都是别人的。啊，你自己要主观去经历到，那才是意义嘛。对你来说才有真有意义，对不对？对。好、哦，所以呢，有时候就需要勉强一下啊、哦。我们最后看这个圣经结束了，呃，《路加福音》十四章二十三节，十四章二十三节。
1: 主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。Amen
0: ”他们勉强勉强好，这边跟我说勉强的恩典
1: 。勉强的恩典。恩
0: 典如果这一段经文你上下去看呢，他在讲天国的筵席嘛。嗯。然后摆了筵席，人家不来吃啊。有的说刚娶老婆，有的说买了牛要去试牛，有的说要去看地，有的去干嘛干嘛，对不对？到最后，这主人说：“那你到路边去，勉强人进来。”好，然后坐满这屋子。我们现在这个屋子已经坐满了。那你们有一些也是被勉强，的。但是这是恩典，你就也勉强一下自己。啊，你会看到那个盖子会被敲开的，那开了窍了，那很多事情就。就好说了。好，我们最后结束祷告，主要是我们现在早晨，你借着这个罗马书二章的话语，再来呃鼓励我们，也再来让我们重新再来省思。呃，我们在这个福音呃向我们发出这些救恩的呼吁的时候，我们可以用什么样的态度来回应？我们可以逞着刚硬不信的心，我们也可以抱持一个悔改的心，我们也可以姑且。啊、呃，在这样的过程当中呢，啊、呃，存着一个忍耐，存着一个勉强的心，来让你在我身上的工作有机会发生。奉耶稣的名祷告
1: 。
0: 好。